0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Faqueneto, fundador deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial do episódio E045 de hoje e o primeiro de 2019 é designer desde 2006 e trabalha com design de produtos digitais, design de interações, interfaces e experiência do usuário. É detentor do visto de talento excepcional no Reino Unido e residente permanente no Canadá, onde palestra para brasileiros sobre como o design transformou e alavancou o sua carreira internacional. Hoje, como cofundador, está à frente da Aella, uma empresa que tem como objetivo ensinar e posicionar brasileiros no mercado de design digital. Jonatas Vieira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha. Bom, muito, muito obrigado por essa entrevista que já está se enrolando aí há alguns meses, eu ah, acho. Ah, faz parte. <risos> Vai ser bem bacana. Acho que é a primeira entrevista oficial, então, de 2019. E a gente está trazendo o John. Vocês, com certeza, vão gostar muito dele. Falar bastante aqui pra gente sobre empreendedorismo, negócios e design, que é a área... Né, de atuação. Para quem não te conhece, fale brevemente da tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Basicamente, <risos> eu iniciei como designer em 2006 oficialmente. Eu vim aí de um background de fotografia que meu pai tem até hoje, é um estúdio de fotografia lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e... Basicamente iniciei no mundo, vamos dizer, de imagens, de certa forma, por conta dele E migrei aí para a área de marketing e tal, caí na área de design de publicidade, design digital, etc Em 2016 eu praticamente comecei já tendo meu próprio negócio eu não cheguei a ser funcionário de ninguém por, sei lá, estilo de pessoa mesmo Eu me juntei com um amigo meu, montamos uma pequena empresa que obviamente não deu certo, que coisa de moleque geralmente não dá certo dessa forma, né? Mas é assim que você aprende. <risos> Fui tocando isso até que eu, por não vamos dizer sorte, destino, ou seja como for, comecei a trabalhar com o mercado internacional na época. É, coisas pequenas assim, trabalhando, fazendo site para uma empresa dos Estados Unidos, coisas para empresas daqui do Reino Unido também. Até que chegou ao ponto que eu decidi que eu gostaria de migrar para o exterior e enfim, vim parar aqui. Eu estou hoje aqui em Londres faz... vai fazer dois anos já, já. É, maravilha. Eu acho que em resumo é isso.
0: Bom, eu conheci o John no Google Campus aqui em Londres, isso faz alguns meses. É um lugar bem bacana para quem quer conectar aí com empreendedores diferenciados e que são afim aí de fazer a diferença. Jonatas, tu desenvolveu diversas habilidades, tu não mencionou, mas tu não é músico profissional, mas né, <risos> podemos dizer aí que sabe arranhar um violão, é gosta aí. de alguns esportes é, marciais também, <risos> entre, entre outras coisas, mas fala para os nossos ouvintes, hoje, 2019, qual é a tua
1: maior competência? Com certeza é resolução de problemas, eu sei que pode parecer genérico, mas... Sendo mais específico, resolução de problemas através do design E é basicamente o que eu faço hoje, o designer de produto, para quem não sabe Especificamente produtos digitais, o UX designer Que é um termo aí que tá cada vez ficando mais popular Por mais que tenha o nome design ali e isso seja ligado ao visual Esse não é o, o, a grande competência do designer, a grande competência do designer é resolver problemas Então no meu caso, hoje, eu trabalho com diversas startups aqui é, em Londres e, em geral, elas precisam lançar um produto. Muitas vezes nem sabem qual é o problema de fato, então eu tenho que ajudar eles a identificar qual é o problema que nós vamos resolver e, através do design, através das metodologias de design de produto, resolver isso. E daí em diante a coisa começa a ficar mais técnica, né? Passa por, pelo processo do, de programação e tudo mais. Mas, basicamente, eu creio que minha competência maior se tornou essa. Eu comecei assim como muitos designers gráficos que migram o design de produto, comecei com essa ideia de que design era uma coisa visual e o foco era fazer algo bonito, algo que chamasse atenção de alguma forma, mas com o amadurecimento e com o passar do tempo você acaba aprendendo que design é mais voltado a resolver esses problemas que eu tô falando. E é isso basicamente que a gente ensina na ELA né, os nossos alunos.
0: Show, excelente. E, bom, baseado nessa competência então de resolver problemas no caso através do design né, de interface, de Experiência de usuários O que os nossos ouvintes não sabem sobre isso Mas deveriam saber Tem alguma ferramenta, alguma técnica, alguma tática Que tu use para resolver os teus problemas
1: Eu acredito que o principal Seja entender o mindset de, Do designer Principalmente o designer de experiência de produtos E mesmo se você for um designer gráfico, etc Entender que o mindset gira em torno De resolver problemas é o que Eu acho que vai fazer toda a diferença Seja lá, você vai fazer um logo, vai fazer um panfleto No caso do designer gráfico, eu tô dizendo você entender que vai além de fazer algo que é artístico, vai além de é, uma entrega autoral, assim, e, e é algo que você tem que ter uma, uma visão de negócio por trás, e você tá, na verdade, fazendo uma entrega que vai, às vezes, aumentar vendas, ou vai resolver um problema para alguém, principalmente no caso de produto, gira muito em torno disso, né, os aplicativos etc. Geralmente ele vem para resolver um problema, uma tarefa que você tem que executar e coisas assim. Então, com, quanto antes você conseguir identificar que o mindset é esse, conseguir trabalhar em cima disso, menos sofrimento e mais efetividade você vai ter. Então, eu acredito que seja o principal, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Eles acham que, que é o termo designer tá associado a ao visual, mas assim como na arquitetura, né, o design ele é forma e função. Então, vamos deixar a forma como a parte estética que realmente importa, mas a parte função é a parte que, na verdade, vai fazer aquilo ser útil ou não, né? E é basicamente isso. Eu acredito que é entender as origens, talvez. Entender mais essa parte, é, vamos dizer, até filosófica do design aí. Eu acho que isso é o que faz as pessoas serem melhores profissionais mesmo. Maravilha! Então, complementando agora, John, sobre a ELA. Qual é o grande problema que vocês resolvem? Basicamente, existe uma grande demanda hoje para profissionais de design e profissionais que saibam que estejam fazendo né? e existe do outro lado pessoas querendo entrar para esse mercado então o nosso o problema que a gente resolve é justamente tentar fazer essa ponte aí nós não somos uma empresa de recrutamento mas a gente fornece o lado técnico o conhecimento para essas pessoas que querem entrar e ingressar no mercado e a gente fornece uma mentoria muito próxima a esses estudantes para que eles consigam realmente ingressar e tudo mais e por isso hoje a gente tem alunos já Trabalhando aqui no mercado, por exemplo, no Facebook, aqui no, no, no Reino Unido. Temos gente no Brasil em diversas empresas grandes, como IBM, Visa e inúmeras startups também. Então a gente acaba fornecendo essa, essa mão de obra, por, por conta de pessoas que a gente formou, com o mindset correto, como eu estava dizendo. E, ao mesmo tempo, possibilitando para que esses alunos entrem aí no mercado e consigam essa primeira posição, que é a mais difícil, geralmente. É, não sei se é para qualquer profissão, mas na parte de design, é, especificamente, o júnior, né, o primeiro... O primeiro job, a primeira oportunidade geralmente é a mais difícil. A gente tenta ajudar eles a conseguir essa primeira aí, e depois a coisa flui mais naturalmente. Então é basicamente isso, formar... O problema que a gente quer resolver é justamente preencher o buraco que o mercado tem hoje, mas formando aí grandes profissionais que realmente sabem o que estão fazendo na área. Excelente! Teve um ponto que tu mencionou na tua preparação que eu achei muito interessante, e aí
0: faz um link com o que tu falou antes, que é o designer, principalmente UI e UX, ele tem que entender sobre software, certo? Sim. É, e aí tu mencionou a questão de né, o design, como está relacionado sim à estética, a... tem o lado artístico também, mas quando a gente fala de interfaces é muito mais resultado do que beleza. É de fato. Como é que vocês fazem isso e como é que vocês ensinam, digamos assim, as pessoas? Porque a gente tem um background mais técnico, digamos assim, então, software, mas acho que não é uma coisa tão simples para quem já é designer ou já vem de uma carreira. Sim, como é que vocês fazem essa transição?
1: É, eu acho que o começo é muito em torno da, de, de teoria mesmo, né? Entender de metodologias ágeis, por exemplo... Entender que o nome genérico, para quem não sabe, metodologia ágil é uma metodologia de desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de produtos. Entender que, por mais que você não programe, vamos supor, entender que você está lidando com aquilo, vamos supor que você seja um arquiteto. Você tem que entender como funciona o encanamento, por mais que você não vá mexendo aquilo, entendeu? Você tem que entender como que é tijolo, tinta e etc. Então, você entender que o seu material ele é software, ele é bytes, ele é, seja o que for, ele é uma interface que hoje é visual, mas pode ser voz, amanhã, etc. Mas ainda assim é tudo software. Você entender isso é o que a gente tenta ensinar sempre. E no, no nosso caso é interfaces, hoje a maioria das interfaces são visuais, então é, gira muito em torno de ensinar também programas que lidam com isso e tudo mais que, vamos dizer, a parte menor aí do processo, né? Entender, ah, sei lá, se seja programas da Adobe, seja Sketch, não importa muito Mas entender como funciona isso, entender que é o que se trata de software, etc Se a pessoa quiser também partir para um lado mais do front-end, que a gente chama, né, que é a parte de programação e tal A gente tem como orientar isso também, orienta para onde vai, até onde você deve ir Inclusive, quando eu dei minha primeira palestra aqui em Londres, no campus inclusive foi justamente o título, era Até quando, como designer? Até, até onde eu devo programar? Né? Nem assim, devo ou não programar, porque eu não gosto nem de entrar nesse debate. Para mim, se quiser, vai, por favor. Mas até onde? Porque chega uma hora também que acaba sendo demais. Okay. A gente tenta orientar justamente nisso. É, é software, existem essas camadas. E você pode aprender assim, assim, assado. Ah, se você quiser mais pra essa outra área, vamos dizer, mais focado em lidar com pessoas, tem muito disso também, né? Você pode, mas ainda assim, entenda que o seu problema é software. Você tá fabricando software, vamos dizer. Então, é, não se importa se é um site, se é um aplicativo, é tudo software. Basicamente isso. Muito bom. Transicionando agora para tua carreira como
0: empreendedor. Mas conta pra gente qual foi o teu pior momento. Mas assim, o pior dos piores na tua carreira né, como empreendedor. E o que, que tu fez para sair dessa situação?
1: Eu acredito que, por maturidade dessa minha primeira empresa que eu comentei tudo, que era uma agência que se chamava Um Clique a propósito, <risos> é, por maturidade não saber muito bem lidar com a cultura local, que nem existe, né? Vamos dizer, se você mora em uma cidade pequena, pode ser que você sofra também, se você trabalha no ramo digital, pelo fato de que é difícil vender o serviço digital. Acho que isso acabou acarretando diversos... Problemas de ansiedade, coisas assim. E justamente quando a gente conseguiu um projeto grande, que nem era muito grande, mas pra nós, tipo, era um projeto... Até te falo o número, era tipo coisa de 30 mil reais um projeto. Pra nós era uma coisa muito grande. E a consequência de não entregar aquele projeto era maior ainda. Era quase o dobro de, só de multa, fora o tempo que passou. Então, assim, a gente mergulhou nesse projeto. E deu tudo errado, obviamente. E, enfim, era Red Bull, era tudo que você imaginar pra fazer a coisa acontecer. E esses problemas emocionais misturados e tudo mais. E acabou que, por conta disso, uns anos depois, eu paguei a conta com, uma, com uns ataques de ansiedade... E quase desenvolvi uma síndrome do pânico aí Que, pra ser bem sincero, eu nunca vou descobrir qual foi o ponto exato Mas eu acredito que tudo isso somado culminou nisso E eu acho que a solução para sair desse tipo de coisa É sempre você lembrar de cuidar bem da mente, entendeu? Essa era uma época que eu era muito sedentário Era uma época que eu só trabalhava e, como eu falei, virava noite e noites Eu cheguei a trabalhar 86 horas seguidas, sem dormir, sem nada, assim Que, oh. é ridículo, alucinei durante a noite, uma muito louco e, enfim, eu acho que você tem que saber cuidar da mente É uma coisa que eu faço hoje Eu não, não sei se é porque eu tô aqui na Europa E convenhamos que é um pouco mais fácil Porque a cultura meio que promove isso, né? Uhum. Cinco horas da tarde, pô, já tá meio Ah, vamos embora pra casa e tal Mas, enfim, eu acho que eu nunca deixaria de cuidar da mente Mas seja com meditação, seja com atividade física Seja com cuidar do corpo também Porque tá tudo interligado, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né, Nessas horas
0: Incrível. Pontos importantes. E eu passei, que, por uma situação bem semelhante quando eu tive a minha primeira agência também. Que era isso. Zero esportes, péssima alimentação, trabalhava de segunda a segunda, sem descanso. É. E aí tu pira. Tem que saber ter esse equilíbrio. Produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar bem. Então, é de fato. Né? Bom, última pergunta antes pra gente transicionar pro nosso jogo rápido. Todos nós, empreendedores, temos aquele momento de, de epifania, né? Aquela luz, aquele som... Divino que vem dos céus, não é bem assim. Mas onde foi esse teu momento de transição para a carreira onde tu tá hoje com a Ella? Conta pra gente, como foi como é que transformou então
1: essa ideia em algo real? Eu creio que a Ella, hoje, pra, pra quem não sabe, ela, nem é, ela não é o empreendimento principal que eu atuo, né? Eu sou um designer que atua em empresas e a Ella era um projeto, vamos dizer, que toma muito tempo, mas era um projeto paralelo. Meu, do meu sócio e da Natália, hoje que cuida da. Mais a parte de relacionamento com as pessoas e tal Esse projeto surgiu com O Felipe, que é o meu sócio, ele começou isso Porque ele sempre teve em mente a área de educação, sempre foi investido nisso. Eu, pra ser sincero, nunca fui muito investido na área de educação. eu acho que, vamos dizer, o que eu posso, mais, posso chamar de mais próximo de uma epifania foi quando a gente começou a ver resultados, ver alunos sendo colocados no mercado, ver pessoas ter a vida transformada, porque o mercado, em geral, está ruim no Brasil, para muitas áreas, né? Uhum. E a área de interface tá no momento em alta e você vê pessoas, às vezes, que estavam, sei lá, sem emprego, sem nada, e passam aí, sei lá, a ter um salário super bom, principalmente pra cidade pequena, às vezes, ganhando em moeda estrangeira, coisa assim que, sei lá, vale muito a pena, entende? Uhum. Momentos de crise, principalmente. Eu ver esse resultado, ver as pessoas conseguindo se transformar na, na carreira, etc., eu acho que foi o momento que eu falei, poxa, isso é uma coisa muito legal que a gente tá fazendo, é uma coisa que realmente vale a pena fazer. Se não for a ela amanhã, vai ser de outra forma, mas trabalhar em ajudar outras pessoas nesse sentido, então, mentorando pessoas, seja pessoas júnior na carreira, qualquer que seja, mas você tá do lado delas e ajudando ela a caminhar e galgar essas esses passos aí é uma coisa que, me, sei lá, me abriu. Foi a hora que me deu a luz, eu falei, legal. Isso é uma, é uma coisa que eu quero me investir aí.
0: Excelente. Feliz aí com o resultado de vocês. Eu acredito muito também, na em duas coisas, né? Uma que é o foco do Octanage, que é o empreendedorismo. Eu acredito cegamente que o empreendedorismo, sim, é a forma que a gente tem de transformar o Brasil, mas para isso acontecer, nós também precisamos de educação. Sim, né? de fato. Seja a educação básica, ou seja a educação empreendedora, ou, no teu caso, então, né, uma educação mais específica né, para quem realmente está traçando o um caminho, ou está buscando o um caminho de se tornar um especialista em design digital de UI UX. Muito bom, eu acho que é o que a gente mais precisa no Brasil e feliz aí da gente estar, de alguma forma, dando a nossa pequena contribuição para a sociedade. Legal, John, vamos então transicionar agora para o nosso jogo rápido. Jonatas,
1: o que lhe inspirou a empreender? Eu acredito que seja criar novas coisas. Como designer, eu tenho o privilégio de criar e eu acho que isso faz muito parte do meu, do meu propósito de vida, criar. Então, acho que nada melhor do que você criar seus negócios. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Não importa se os momentos são bons, são ruins, todos passam, então não se apega a nada. Qual o teu hábito
0: pessoal e diário que mais
1: contribui para o teu sucesso? Eu posso dizer que deveria ser meditação, porém eu não posso dizer que seja diário mais, infelizmente. Mas sim, é um hábito que mudou minha forma de enxergar o mundo, o trabalho e tudo. O que você como empreendedor não pode viver sem? Ferramentas, se for de ferramenta você está falando, provavelmente sem Slack hoje, porque toda a minha empresa, a Ela, por exemplo, funciona dentro do Slack, mas eu acho que é, é isso aí, é isso aí.
0: <risos> Maravilha. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Olha, eu acredito que... Eu me inspirei em muitas pessoas, da minha área principalmente e tal. Mas eu acho que meu pai foi uma boa inspiração Até hoje ele é empreendedor Dentro das dificuldades dele tá lá batalhando e trabalhando E dá os pulos porque... Brasil, right? E, e eu acho que ele assim, é uma, foi uma grande inspiração E fora, lógico, outros é, designers e grandes empreendedores do mundo aí Como Steve Jobs, Bill Gates mesmo Eu acho que é muito interessante essa história do Vale do Silício Ela me sempre me motivou bastante, enfim muito bom.
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e
1: por quê? Eu vou falar de um aplicativo que eu comecei a utilizar recentemente. Não é free, é baratinho, tipo, sei lá, 10 dólares, uma coisa assim. E ele chama Bear, de urso. Eu usava antigamente o Evernote para minhas notas, eu organizava tudo lá. Mas esse Bear é interessante porque você pode utilizar umas hashtags, utilizar, tem uma linguagem que chama Markup, então você... Pode pôr título e, e, e formatação, etc Tudo direto ali no texto Ao invés de usar mouse, enfim Achei ele bem prático E a forma de organizar os cadernos e tudo mais Tenho usado bastante aí na minha, minha vida
0: Interessante Não conhecia essa ferramenta Muita
1: gente fala do Evernote A gente usa o Azana Tem
0: o Trello Tem o Underlist também Pra quem não conhece Vou te usar o Underlist, As... muito bom Interessante a dica Dica de um livro, filme ou seriado Pro nosso
1: público empreendedor E por quê? Bom, posso dar uma dica de livro, que é um livro muito interessante que o meu atual chefe me, me indicou, porque ele queria que todas as empresa tivessem a mesma visão em relação a isso. Se chama Inspired, não sei o nome em português, desculpa, mas o autor se chama Marty Kagan. O livro, ele é sobre gerenciamento de produtos e projetos, mas ele toca em todos os pontos. Toca em ponto de, principalmente produtos digitais, toca na parte de design, toca na parte de programação. E como ele, como um consultor, trabalhou com diversas grandes empresas e como Netflix e outras aí. E também conta diversos cases de sucesso de pessoas que transformaram essas empresas através da, de um bom gerenciamento, através de táticas é, de negócio. Enfim, eu acho que foi uma ótima leitura. Muito bom. Vamos colocar na nossa biblioteca. Acesse depois
0: octanage.com biblioteca. Vai ter não só a dica do Jonathan, mas todos os livros que os nossos entrevistados recomendaram. Bom, quem foi a última pessoa
1: que você falou hoje?
0: Você. Não, sem ser eu.
1: Acho que a pessoa que eu falei foi uns amigos de Ribeirão Preto, que eu mandei um Feliz Natal e eles mandaram de volta. Basicamente <risos> isso. Maravilha. John, um artista,
0: o que, que tu tem escutado recentemente?
1: Eu tenho voltado um pouco para os anos 80, às vezes. Eu sou eu gosto muito de rock, então volto aí dependendo do humor por ali e vai. Mas... É, Ontem mesmo a gente tava escutando, né, o o Audioslave, como é que é o nome do... Temple of the Dog. Temple of the Dog, exatamente. Eu tenho escutado bastante desse tipo de indie rock anos 90, alternativo, esse tipo de coisa. Nem se chamava indie rock ainda. É, era só alternativo. Último vídeo que tu assistiu no YouTube. Porta dos Fundos, Natal.
0: <risos> Tem que assistir esse. Muito bom. Não assisti ainda. <risos> Sensacional Antes de eu ir para a última pergunta Tem algo que a gente conversou recentemente Que eu achei bem interessante Eu não sei se isso é de algum livro ou de uma teoria Mas tu falou de um quadrante Principalmente para quem está nos escutando É empreendedor, tem essas dificuldades De gerenciar projetos E como é que eu entrego o valor para o cliente E como é que eu entrego as coisas no prazo Porque é importante setar a expectativa né? Todo projeto é, é tem que começar bem então explica pra gente esse quadrante, não sei se tem alguma referência de algum livro ou de, de quem é essa teoria, para quem...
1: Só por curiosidade quiser ter uma... ver isso em um pouco mais de detalhe, eu falei sobre isso numa palestra minha que tá no YouTube que chama-se Carreira Solo, só ir lá no canal da Ela, a Ela Brasil, e tem lá uma palestra que chama Carreira Solo, que eu dei dicas pra pessoas que como designer trabalham sozinhas e tudo mais, como você gerencia isso, que foi tema de palestras que eu tive na conferência da Nilson Norman Group aqui em Londres recentemente. E existe, em Agile, existe uma pirâmide de coisas que, de fatias o projeto. E eu acabei, por conta de uma, um treinamento que eu tive, transformando isso num quadrado. Você trava três pontos e um deles sempre vai, vai ser comprometido. Então você tem lá ah, escopo, orçamento, ou custos, etc, preço. É... Qualidade e prazo Você nunca vai conseguir ter os quatro Num projeto Então você vai lidar com o cliente para acertar a expectativa com ele Você não pode abrir mão Do preço Da qualidade Do escopo Então Seu prazo vai ter que ser longo É mais ou menos essa ideia Entendeu? Então ah Não posso abrir mão do prazo Não posso abrir mão do preço Não posso abrir mão da qualidade Então Vamos ter que diminuir o escopo do projeto Então é mais ou menos assim que se trabalha E uma, coisa que eu, uma das coisas que eu cito lá É que 99% dos casos O cliente vai querer travar o preço Porque Todo mundo acha que esse é um grande problema mas você, às vezes, acaba conseguindo discutir esses pontos, né? Mas, em geral, a pessoa vai travar o preço, vai querer travar na qualidade, etc. E, enfim, e aí você acaba brincando ali tamanho versus prazo e tal. Mas é um bom framework para você apresentar e às vezes para um cliente tentar acertar expectativas com base nisso e explicar que uma das coisas que eu sempre toco no ponto é que principalmente em design nunca é o outcome você nunca pode vender o resultado tá aqui a tela tá aqui o desenho você tem que vender o processo e o processo ele passa por diversas fases passa por discovery passa por te encontrar o problema e resolver e essas coisas e por aí vai e o ele é às vezes como por isso que eu estou citando isso porque às vezes sei lá, a qualidade eu não quero sacrificar não quero sacrificar o tamanho mas é porque às vezes você vendeu errado entendeu? Você vender um pacote uhum. Enquanto na verdade Você teria que ter vendido o processo Como um todo E é mais ou menos em torno disso Que gira essa palestra Então Mas basicamente o framework é esse Muito bom Escopo, qualidade, preço, prazo Muito bom Tá no YouTube da Ela Ela tá é, a Ela Brasil é o nome do canal uhum. E tem lá o, Essa palestra Chama Carreira Solo Excelente Vamos colocar no site também
0: Octanage.com Barra E045 Que é o episódio então Aqui com o Jonatas Vieira Bom, pra gente terminar então Hoje, John, 2019 Pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora?
1: Olha, Londres é uma loucura, você sabe como é, né? E eu acho que conhecer novos produtos Conhecer, ajudar esses produtos a saírem da, da gaveta Eu acho que é o que me anima Ontem a gente estava conversando sobre isso Que eu, sinceramente, eu adoraria trabalhar no Google No Facebook da vida numa Apple E não é por arrogância não, mas não é o, o que me, realmente me motiva né? O que realmente me motiva é trabalhar com essas startups Porque eu acho que o impacto que você tem dentro do produto A forma que você consegue Fazer com que a empresa ou dê certo ou dê errado Ela é... Você, você tá envolvido no core No, no cerne mesmo do, do projeto Então assim, eu gosto muito de trabalhar com startups Me motiva demais E trabalhar justamente com projetos que estão saindo do chão Pra, pelo menos... A primeira versão tá lá fora, eu gosto muito disso, né? Eu ver isso, ir pro ar, ver a coisa acontecer, ver as pessoas começarem a reagir, a gente trabalhar em cima dessas reações. Que é, isso,
0: né? é, eu tenho eu tenho um pouco desse espírito também. Uhum. Equipes menores, startups, o teu impacto é, é direto. Exato. Qualquer vírgula que tu mexe dá impacto e tu enxerga, né? Seja por bem ou por mal. De fato. Mas aí entra aquela questão, né? Fale rápido também. Então, Exato, é. Teste, erre, refaça, ajuste. Mas vamos lá. Pra finalizar então, João,
1: qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? Bom, se você é designer, foque em processos, sempre. Foque em processos, nunca venda o serviço de design final, sempre venda o seu processo. Assim você evita pessoas falarem que não entendeu, você evita é, dor de cabeça com você não entender o projeto. Então sempre vendo o processo. Como já falei anteriormente, cuida da mente aí, porque a gente só tem uma. <risos> muito bom, muito bom time
0: Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e vocês estiveram aqui comigo e com o Jonatas Vieira para conectar com o Jonatas acessem octanage.com e045 e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista links, ferramentas, dicas e tudo mais e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais são novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio Jonatas, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes em nome
1: de toda a nossa comunidade te saudamos e agradecemos eu que agradeço. Tudo de bom, um abraço.
0: Mais uma vez, nosso muito obrigado. Valeu. Valeu demais. Octanage Podcast. Sua dose semanal de inspiração para empreender.